0: Wir kennen es wohl alle. Verspätungen im Bahnverkehr sind keine Seltenheit und sie nerven tierisch. Sie betreffen uns auf dem Weg zur Arbeit oder in den Urlaub. Und sie wirken sich auch auf die Wirtschaft aus. Deswegen fordern viele eine Reform des Schienenverkehrs, damit die Züge wieder pünktlicher ankommen. Das soll eigentlich mit dem neuen Deutschlandtakt passieren. Eigentlich. Aber wann können wir mit diesem neuen Superfahrplan rechnen? Mein Name ist Marianta. Moin. Zurück zum Thema. Der Deutschlandtakt, der soll den Schienenverkehr reformieren und laut dem ehemaligen Verkehrsminister Andreas Scheuer bis 2030 mehr Reisende mit weniger Verspätung transportieren und auch den Güterverkehr stärken. Doch Pustekuchen, Anfang März hat der Beauftragte der Bundesregierung für den Schienenverkehr, Michael Scheurer von der FDP, den Deutschlandtakt als Jahrhundertprojekt bezeichnet, das in den nächsten 50 Jahren umgesetzt wird. Damit würde der Deutschlandtakt dann erst 2070 Realität werden. Aber mal ganz von vorne, was ist denn eigentlich dieser Deutschlandtakt? Das haben wir FDP-Politiker Michael Theurer einfach mal selbst gefragt.
1: Also der Deutschlandtakt ist die Idee, einen integralen Taktfahrplan nach Schweizer Modell zu entwickeln und umzusetzen, der dazu führt, dass nicht nur in den Metropolen, sondern auch im ländlichen Raum im Stundentakt alle Züge, also die Nahverkehrszüge aus der Fläche, in einen Knoten einfahren und dort verknüpft werden mit dem Fernverkehr. Das heißt, alle kommen zur selben Zeit im Knotenbahnhof an und können dann wieder auf alle anderen Verbindungen umsteigen. Also genau das, was ja bislang in der Deutschen Bahn, äh, im deutschen Schienenverkehr leider nicht klappt, was aber in der Schweiz klappt. Und die Schweizer haben tatsächlich, für ein halbes Jahrhundert gebraucht. Und es war auch in Deutschland immer klar, dass dieser Deutschlandtakt, den ja die Vorgängerregierung auf die Schiene gesetzt hat, im wahrsten Sinne des Wortes, in Etappen umgesetzt wird. Insofern kann ich die ganze Aufregung überhaupt nicht verstehen, denn ich habe etwas gesagt, was immer in allen Akten und schriftlichen Stellungnahmen des Ministeriums zum Deutschlandtakt veröffentlicht war.
0: Also nur viel Lärm um nichts? Nicht ganz, denn bis 2030 sollen sich immerhin noch die Fahrgäste im Schienenverkehr verdoppeln und der Güterverkehr auf 25% Marktanteil erhöhen. Ob das in sieben Jahren realistisch ist, weiß Andreas Geißler. Er ist Referent für Verkehrspolitik bei der Allianz Pro Schiene.
2: Sieben Jahre sind da wirklich nicht viel und wir erleben ja heute schon, dass das Schienennetz aus allen Nähten platzt. Wir haben ja Schon jetzt ein deutliches Wachstum des Schienenverkehrs, erfreulicherweise. Und wir haben ein Netz, was eben inzwischen viel zu klein geworden ist. Und das Geheimnis ist jetzt eben wirklich die schrittweise Umsetzung. Das große Vorbild für den Taktverkehr, das ist ja unser Nachbarland, die Schweiz. Und auch in der Schweiz ist man so vorgegangen, man hat das Gesamtkonzept zunächst mal in Gänze ausgearbeitet und hat dann sogenannte Etapierungsschritte gemacht. Das heißt also verschiedene Umsetzungsschritte, verschiedene Etappen formuliert und die hat man dann sehr konsequent und sehr zielstrebig nach und nach umgesetzt. Und genauso ein Vorgehen, das brauchen wir auch in Deutschland, dass man sich nicht verzettelt oder dass man auch nicht vor der Größe der Aufgabe verzweifelt, sondern dass man sehr konkret das Ganze in kleine Häppchen schneidet und die dann in die Umsetzung bringt.
0: Für all diese Ziele, die Sie gerade beschrieben haben, braucht es hohe Investitionen, zum Beispiel im Bereich Neu- und Ausbau der Schienen oder auch in der Digitalisierung. WirtschaftsexpertInnen, die halten die Bahn allerdings schon länger für unterfinanziert. Welche Pläne hat denn der Bund für die Finanzierung all dieser Schritte und Investitionen?
2: Das ist ein ziemlich wunder Punkt in Deutschland und zwar schon seit vielen, vielen Jahren. Wir machen seit über zehn Jahren einen Vergleich der Investitionen der europäischen Länder, in die Schieneninfrastruktur wie viel wird pro Kopf und Jahr in den einzelnen Ländern investiert und Deutschland hat in dieser Beziehung schon seit vielen Jahren die rote Laterne es ist einfach viel zu wenig was investiert wird die meisten Nachbarländer sind deutlich offensiver was die Investition angeht Und Musterländer wie Österreich und die Schweiz, die investieren jedes Jahr ein Vielfaches. Und auch das muss sich ändern. Wir brauchen also nicht nur die konkrete Umsetzung ausformuliert, sondern wir brauchen auch deutlich mehr Mittel für den Ausbau der Schiene. Und wenn wir jetzt uns den Bereich angucken, Neu- und Ausbau, da stehen im Moment etwa zwei Milliarden Euro im Bundeshaushalt. Wirklich nötig wäre das Doppelte, also vier Milliarden pro Jahr.
0: Es fehlt also auch bei den Bahnreformen das nötige Geld. Verkehrspolitiker Michael Theurer sieht das allerdings ein wenig anders.
1: Die Kritik ist nicht berechtigt, denn die Ampelkoalition hat ja, und zwar SPD, Grüne und FDP mit unserer Mehrheit im Bundestag, die Mittel für die Schiene erhöht. Wir haben in diesem Haushalt auch mehr Mittel für die Schiene als für die Straßen. Und wir fahren die Bedarfsplanmittel jetzt jedes Jahr um eine Viertelmilliarde nach oben. Die sind tatsächlich zu niedrig. Die waren im letzten Haushalt der Großen Koalition bei 1,9 Milliarden. Wir sind jetzt bei 2,1 Milliarden und gehen auf 2,75 Milliarden im Jahr 2026 hoch, mit dem Ziel, diese Mittel bis 2030 sogar zu verdoppeln auf 4 Milliarden. Also kurzum, die Probleme im Netz können nicht in den vergangenen 14 Monaten entstanden sein, sondern die sind jahrzehntelang, liegen die zurück. Das war nicht eine Vorgängerregierung, die sich da fragen lassen muss, warum er zu wenig im Bereich der Schiene gemacht hat. Aber der Blick zurück, der hilft ja nichts. Also wir wollen auch niemanden da jetzt irgendwie beschuldigen, sondern wir stellen fest, es gibt Handlungsbedarf. Und ich kann es nur noch mal sagen, es ist der erklärte politische Wille der FDP-Leitung des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr in enger Abstimmung mit der Koalitionsmehrheit aus SPD, Grünen und FDP, dass die Mittel für die Schiene kontinuierlich nach oben gefahren werden und bei den Investitionen sogar mit einer Verdoppelung der Mittel für Neu- und Ausbau.
0: Doch beim Neu- und Ausbau geht es um mehr als nur um Geld. Auch auf anderen Ebenen muss sich laut Andreas Geisler von der Allianz Pro Schiene was tun.
2: Also da muss sich auch eine ganze Menge verändern und es sind gar nicht immer die Gesetze, die da geändert werden müssen. Es geht auch sehr oft um die Prozesse, was also dahinter steckt von den Abläufen, welche welche Verfahrensschritte eingehalten werden müssen. Das Ganze ist sehr kompliziert in der Praxis, aber hochrelevant, weil man da Jahre und Monate einsparen kann, wenn man es richtig macht. Wir hatten da gerade eine große Kommission, die Beschleunigungskommission Schiene, die vor Weihnachten, schon ihre Vorschläge dem Verkehrsminister Wissing vorgelegt hat und bei ihm liegt jetzt der Ball im Feld. Also wie es schneller geht, das ist jetzt in einem ausführlichen Bericht aufgeschrieben und der Verkehrsminister Wissing, der muss jetzt die Konsequenzen ziehen und tatsächlich auch diese Reformen endlich einleiten.
0: Noch ist der Zug für den Deutschlandtakt also nicht abgefahren. Damit das Großprojekt aber zeitnah gelingen kann, braucht es mehr Budget. Außerdem müssen Genehmigungsverfahren für die Aus- und Umbauten des Schienennetzes beschleunigt werden. Ob die Züge dann aber in Zukunft alle im Deutschlandtakt über die Gleise rollen, wird sich vielleicht erst in einigen Jahrzehnten zeigen. Bis dahin heißt es, wie so oft am Bahnsteig, erstmal warten. Und damit verabschieden wir uns für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Lukas Stöckel und Elisabeth Urban. Produziert hat sie Stanley Baldauf. Chef im Dienst war Toni Mese und ich bin Marie Jainter. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Zurück zum
2: Thema vom Podcast Radio Detektor FM.